Estado y la economía en el Egipto antiguo, David Warburton escribió, muchos aspectos de la economía egipcia se pueden explicar en el, en el enfoque keynesiano, hablando del antiguo, eh, del antiguo Egipto. Es una constante que las realidades económicas suelen ser muy anteriores incluso a los que desarrollan las teorías que luego la explicarán. El antiguo Egipto y otras civilizaciones realmente antiguas eran eh, netamente estatistas y keynesianas. El experimento liberal capitalista tuvo pequeñas oportunidades hasta que realmente tuvo su amanecer, si se quiere, en eh, Grecia y Roma. Si bien la dicotomía liberalismo versus estatismo apareció por primera vez en la antigua Mesopotamia, fue en las antiguas Grecia y Roma que recién se pudo hablar hasta cierto nivel de una sociedad realmente capitalista. La primera guerra económica del mundo fue entre Grecia y eh, perdón, entre Roma y Egipto, cuando bajo el gobierno de Octavio su flota destruyó ya totalmente la de Marco Antonio, más allá de cualquier regreso. Fue mucho más que una victoria militar. Marco Antonio, casado con Cleopatra, representaba un estatismo extremo y la continuidad de la idea del imperio egipcio. En contraposición, Octavio representaba los valores tradicionales romanos. La victoria fue de la economía liberal sobre el estatismo. La felicidad duró poco en el paso de eh, en ese paraíso protoliberal, lo que nunca es de extrañar porque con el paso de un par de siglos se fue al carajo. En cualquier caso, la visión keynesiana, por lo menos en ciertos aspectos, es mucho anterior y tuvo particular importancia en Egipto, lo que no debería sorprender ya que fueron los más grandes constructores de todos los tiempos. Mal que le pese a los liberales, las civilizaciones basadas en alguna variante de preceptos liberales raramente perduran en contraposición con las civilizaciones fuertemente estatistas. Pero más llamativo es que la duración de estas civilizaciones es dramáticamente inferior, eh, superior perdón, a cualquier civilización liberal. 
cuando estamos en fuente de civilizaciones antiguas, muy centradas en el gobierno, muy estatistas, dura muchísimo, muchísimo tiempo más que cualquier experimento liberal en cualquier civilización. Pero la importancia central de este enfoque se ve particularmente en las crisis y cómo son enfrentadas. En Mesopotamia, por ejemplo, ya lo he dicho en alguna ocasión, tenían un buen sistema de perdón de deudas con el que nadie perdía, absolutamente nadie perdía, y se buscaba mantener la, la estabilidad social. Con el tiempo, un sector más rico logró forzar una visión más liberal en los gobernantes, en la que no se perdonara las deudas. ¿sí? A pesar de que Los perdones no los afectaban de ninguna manera. Veían más ventajoso un sistema sin perdones para acrecentar sus propiedades, capital y poder. Eventualmente consiguieron lo que querían, pero para ese entonces la gente abandonaba las ciudades en forma masiva en una crisis económica atroz, nunca antes vista en ninguna civilización registrada por lo menos, buscando Egipto como un nuevo comienzo. Finalmente, las ciudades fueron totalmente abandonadas, cayendo en un olvido tal ¿sí? eh, que esos grandes hombres, antes de que cayeran en un olvido tal, eh, de negocios, terminaron más pobres que los que habían querido aplastar ellos en un primer momento. Porque los aplastados simplemente migraron a la, la mucho más fuerte civilización egipcia en ese momento y para cuando los ricos no les quedó otra que abandonar las ciudades, llegaron. Sin profesión, sin dinero, sin nada. Bienvenidos al episodio número 251 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su keynesiano amigo para demostrarles que lo que importa en la vida es usar la herramienta adecuada para el trabajo que queremos realizar en vez de elegir solo la que nos gusta más. Te puede gustar mucho el martillo, pero no sirve para arreglar algo de cristal. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts a diario. Y si me siguen en YouTube, verán videos nuevos. ¿Cómo que hay videos nuevos? ¿Por qué nadie me avisó? Ya durante el gobierno de Trump se insistía en un programa masivo de infraestructura que atendiera tanto la obsolescencia de la infraestructura estadounidense como la necesidad de apuntalar una economía que se veía ya cansada. Si bien Trump al principio lo único que le interesaba era potenciar más la economía para crear la historia como el superpresidente, con lo cual no va a pasar, eh, eventualmente cuando apareció la pandemia Básicamente se hablaba de necesidad de no solamente atender una obsolescencia ya grave en, el, en la infraestructura norteamericana, sino que atender que se, pre, se preveía ya desde el vamos que iba a haber una desaceleración brutal. Era obvio que el gobierno de Biden iba a actuar igual porque Estados Unidos puede tener el dólar y ser la potencia monetaria número uno, pero saben muy bien que cuando las papas queman, solo un programa que iniciado puede salvarte. El gobierno tiene que dar un paso adelante y apuntalar la demanda agregada con gasto público masivo. De no hacerlo, las condiciones se pueden deteriorar muy rápido. La Casa Blanca, así, el 21 de mayo, manifestó que su propuesta de infraestructura tuviera un brutal nivel de 1.7 trillones de dólares, aunque lo bajó de la idea original, que era 2,25 trillones de dólares, que eran originalmente pensados, y se buscaba básicamente recortes en conectividad, caminos y puentes, intentando acercar posiciones con la oposición, que simplemente se preocupa por joder, ¿ok?, 
Eh, ¿Por qué? Porque en realidad es una lucha de poder entre ellos. Pasó al principio cuando iban o no a ayudar a la gente. Se peleaban más entre ellos que pensando en lo que había que hacer. Y si ellos, la oposición, no fueran oposición, romperían las bolas que los demócratas no les permiten rifar 5 trillones de dólares. Pero bueno, ahora son oposición, ponen piedras en el camino. Todo el mundo es igual. Sigue siendo mucho mayor el nivel que el primer paquete que buscó estabilizar la situación durante la crisis subprime. Y a pesar de todo esto, la oposición sigue complicando una decisión extremo importante. Y de hecho, el jueves, después de paralizar de todos los modos posibles la decisión, hicieron una contraoferta, para acordar, de 928 billones. Bastante más corta de la que pretendía el gobierno de turno. Eh, y básicamente es una decisión extremadamente importante y que no puede esperar. La demanda agregada es uno de los drivers fundamentales de cualquier economía y está formada por la demanda del gobierno, que es el gasto público, la demanda de los corporativos, representada por la inversión, y la demanda de los particulares, que representan el consumo. Ciertamente se tiene también el saldo externo, pero en una crisis global es más probable que juegue en contra que a favor. Todos quieren venderte, nadie quiere comprarte. En cualquier caso, en una coyuntura como la actual, Estados Unidos presenta un problema con la demanda corporativa y el consumo particular, es decir, el consumo de los particulares y la inversión de los corporativos. En el ámbito corporativo, difícilmente se verán programas de inversión generalizadas, eh, en parte por la incertidumbre a corto y largo plazo, y en parte por la subutilización de la capacidad instalada, y en otra parte por el uso de los inventarios. En economías avanzadas, Los inventarios son críticos en su uso anticíclico, por así llamarlo. Eh, en épocas de incertidumbre o malas expectativas se disminuye sistemáticamente los inventarios, lo que provoca un proceso de baja inversión o incluso desinversión a lo que hay que sumar una infinidad de pequeños negocios y emprendimientos fracasados que difícilmente se reinician. Ya sea por el fracaso en sí, por la falta de capital de rearrancar o por lo titánico de un nuevo comienzo después de un titánico fracaso. El consumo se ha disparado, pero no es una garantía en sí mismo como impulsor de la economía. Se tienen que dar otras circunstancias accesorias. En ese contexto, por necesidad o prevención, el gobierno se encuentra en la necesidad de impulsar la economía él mismo. La política monetaria, sea a nivel extremo o no, no garantiza las consecuencias económicas buscadas. Es su principal problema y puede generar más daño que bien mediante la aparición de incentivos perniciosos, pero eso es tema para otra ocasión. Así, solo queda el gasto público, el viejo y querido programa keynesiano. Y si viene de la mano con un programa de infraestructura global, de construcción de capital social, mucho mejor. Ya que en política económica, un hacedor de política solo puede estar seguro de las consecuencias de las medidas que dependen exclusivamente de él. Cualquier decisión o medida que dependa de las decisiones corporativas o de particulares es una medida de efectividad y alcance incomprobables, como mínimo, hasta que es muy tarde. Para cuando te diste cuenta, si no funcionó, realmente no tenés otra alternativa que poner rápidamente en proceso. Algo que fue más que evidente durante las crisis subprime. La coyuntura actual en Estados Unidos genera problemas por varios frentes. La demanda agregada está afectada y debe ser apuntalada, pero simultáneamente hay un crecimiento extremo del consumo apoyado por niveles récord de ahorro entre los particulares durante la pandemia. Debido a este subconsumo durante el encierro y los cheques constantes del gobierno, 
esto último de parte de los que no se lo rifaron en apostar a lo que sea, ahora hay un colchón de consumo que la gente sobre todo en una economía muy consumista, sale a consumir a lo pavote como una eh, exacerbación de su libertad personal. Los que hemos tenido ocasión de pasar suficiente tiempo en Estados Unidos, siempre nos hemos dado cuenta, de, viniendo desde otro contexto, que el consumo eh, en sus mentes se traduce como libertad. Qué mal guiados que están. Las ventas minoristas en abril se mantuvieron sin cambio después de una suba de 9,8% en marzo, igualmente lejos del super pico de mayo del año pasado en 17,7%, mientras que la producción fabril eh, crecía solamente 0,4% en abril y 2,7% eh, en marzo, con un super junio, en vez de mayo, se ve el lag, del año pasado en 7,2%. Si comparamos los números, a pesar de que los dije rápido, vemos primero un atraso en la reacción productiva y el consumo, pero también que el consumo no logra empujar lo suficiente la actividad, lo que es extremadamente raro en Estados Unidos. Esto es en parte por lo que se consume, su origen, mucho producto importado, genera un problema adicional. Tanto el origen como la calidad de lo que se consume es crítico cuando hablamos de demanda agregada, cuando una economía... Eh, rearranca, ¿sí? si el gobierno quiere rearrancar la economía eh, después de una crisis mayor, siempre habrá desajustes, problemas de comunicación entre sectores, excesos de demanda en algunos sectores, déficit, déficit en otros, con diferenciales brutales y extrema volatilidad. Eso pasa, por ejemplo, eso pasó, por ejemplo, con una suba del 2,9% en la compra de vehículos, mientras que la ropa de vestir caía un 5,1%. La dispersión de demanda entre sectores genera siempre problemas de inversión y poca acumulación de inventarios, pero también fricciones de precios. Así, uno de los líderes en el brote inflacionario fue precisamente la compra de vehículos con como el 10% de suba de precio. ¿Por qué? Porque fue el sector que más empujó. Pero hay una consecuencia peor, usualmente esta se origina, como decían, presiones inflacionarias adicionales a las que ya se tienen ¿Sí? Y esta causa de inflación es problemática porque el verdadero problema aparece en la asimetría entre sectores, lo que potencia vía comportamiento estratégico, eh, incluso si este es inconsciente, todas las deformaciones que hay entre oferta-demanda y el mecanismo de transmisión y su traducción en las presiones inflacionarias. Con una recuperación de la producción muy atrasada respecto al consumo y con escasez de ciertos productos e insumos, cada vez más notoria, todos anticipan que empeorará. Eso significa que eh, habrá poca inversión y eventualmente si las expectativas se vuelven muy negativas, incluso menor consumo, lo cual agravará el problema. La guita que se separó durante la pandemia y el aislamiento no va a ser un colchón perpetuo. Uno de los problemas de la economía en general es creer que las llamadas identidades son absolutos intocables. Entonces la teoría económica se basa en ciertas identidades que son intocables. Como en la física está la velocidad de la luz no puede ser quebrada, en economía hay equivalentes. Pero a diferencia de la física, en la economía lo toman como verdades inquebrantables y en la física tratan de encontrar la vuelta una y otra vez para asegurarse que no es un error. De hecho, hace poco salió un experimento que eh, usaron plasma en unas condiciones específicas y lograron que vean la velocidad de la luz. Pero al mismo tiempo siempre hay que chequear porque no sería la primera vez que interpretan mal los datos. Hay una partícula que se llama muonk, si mal no recuerdo, 
es de mi época de estudiante de física, que habían descubierto que se movía más rápido de la luz y después descubrieron que se movía tan rápido eh, y las condiciones en las que se movía, que en realidad era un efecto relativista. Nosotros pensamos que se movía más rápido la luz y en realidad era como si se moviera en el tiempo diferencialmente a nosotros, al observador. En cualquier caso, esas identidades en economía son absolutos intocables. Una de las más conocidas es decir que el ahorro es igual a la inversión. Los economistas deberían aprender más física. Cualquier estado de la materia depende de muchos factores. Así, es menos usual que en la realidad se dé la identidad ahorro igual inversión. Ignorar el comportamiento estratégico de los individuos siempre será un error. Se los considere racionales o irracionales en nuestra visión del mundo. Lo tendrán igualmente. Así, muchas veces el ahorro es igual no a la inversión, sino a un consumo diferido en el tiempo. Bajo este enfoque, se puede considerar a la deuda como consumo adelantado y al ahorro como consumo diferido futuro. En cualquier crisis hay dos enfoques, ajustar o expandir. Cuando el problema es en un país poco poderoso, los organismos internacionales y las primeras potencias siempre les insistirán con el ajuste. Hay que ajustar. Hay que ajustar la economía. Cuando es uno de ellos, insisten que no. Existen con la importancia de la expansión económica. Raro, ¿no? Si la economía es tan cierta, ¿por qué no deberían usar la misma receta en ambos casos? Simplemente el opresor puede oprimir, el oprimido no. El problema de una dicotomía en la pugna de ambos pensamientos se vuelve crítico. El ajuste tiene su propio efecto multiplicador negativo que jamás permitirá realmente terminar con una crisis. Siempre la potenciará como se ha demostrado una y otra vez y el punto crítico siempre es el mismo. En el punto de colapso, la economía colapsa, revienta, los que apoyaban el, el ajuste pierden el poder y se vuelve a la lógica de antes. Expandir. El problema es que se hace de un punto de equilibrio mucho menor. Una vez que se elige un camino de intentar expandir la economía, la vigencia del keynesianismo se vuelve indiscutible, en particular en esta era asignada por la pandemia. Al momento de estimular una economía en crisis, el concepto de demanda agregada se vuelve clave, mientras que los enfoques monetaristas demuestran que tarde o temprano son inflacionarios de un modo u otro, sean activos reales o financieros. Eso sí, cuando el mercado no para en las primeras potencias como en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, eh, no les importa, mientras la inflación sea de activos y no dejen de subir sus propiedades y no dejen de subir sus acciones, y etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta decir etcétera, pero a veces me enferma como empuja todo y ahí les gusta. Ahora, cuando el pati que se compra en McDonald's, valga, valga la dicotomía pati McDonald's, eh, cuando la hamburguesa que se compra en McDonald's sube un centavo, ponen el grito en el cielo. La realidad es que el exceso de dinero extremo tiene que ir a algo siempre y pocas veces es a algo útil en términos reales, si se quiere. El mundo de, las, de los criptoactivos es un síntoma de décadas de excesos monetarios, daño colateral, pero a nadie le importa si está en esa mierda, lo van a festejar igual. Keynes es a la economía, lo que Einstein a la física, todos saben que son los que tienen la razón, la mayoría quieren demostrar que están equivocados, pero la evidencia de sus aciertos es incontrovertible incluso hoy, y experimento tras experimento, situación real tras situación real, siempre terminan con la razón. Pero ambos compartían algo más. No creían ciegamente en dogmas inmutables. 
Se usa lo que funciona y no tiene sentido usar lo que no. No nos atamos a lo que funcionó en el pasado, sino buscamos las situaciones adecuadas para el hoy. Por eso Einstein refundó la física, por eso Keynes refundó la economía. En Estados Unidos están acostumbrados a que el consumo sea el driver mayor de la economía. Pero el problema es que lo que no entienden es que no es que es el driver mayor. Es un driver importante que activa por comunicación económica, si lo queremos llamar así, la inversión. Entonces el consumo es en extremo importante en una sociedad muy consumista o con un mercado interno muy grande, pero por sí solo no sirve a menos que transmita al sector corporativo la necesidad de invertir para atender esa demanda. Pero en una coyuntura que tiene consumo fuerte gracias al ahorro de cuarentena y a pesar de eso no alcanza, es evidente que hay un problema de comunicación entre las señales de consumo particular y la inversión corporativa. Esto es así hasta que uno toma en cuenta que ambos sectores usan su propio comportamiento estratégico. Si el sector corporativo no le importa que haya un poco de inflación porque va a vender sus productos más caros y por ahí la inflación minorista es eh, superior a la inflación mayorista que sufren ellos, no le va a importar, simplemente va a producir al mismo nivel y vender más caro. Sus retornos incluso van a ser mejores, su retorno a la inversión va a ser superior. Entonces, a menos que en algún momento sientan la necesidad de atender más la demanda, realmente no van a invertir. De nuevo, eso significa una nueva edición de no podemos vivir sin el keynesianismo, una expansión fuerte del gasto público en infraestructura, mal que le pese a los guanabís del pensamiento mágico, es lo necesario. De hecho, estas ahí terminaron, igual metí 500.000 cosas en el medio, eh, las notas originales que había tomado hace unos días. Hace un par de días, el 28 de mayo, eh, salía un artículo en Reuters de algo que anoté, pero no voy a leer como anoté, lo voy a decir en este contexto eh, mechado. Eh, el titular decía, money is cheap, let's spend it. ¿Okay? Es decir, el metalenguaje de Biden fue claro. Agarró y pidió un eh, budget, se me fue la palabra, un presupuesto de 6 trillones de dólares. Cuando él era oposición, le parecía que los republicanos estaban fuera de control cuando estaban en el gobierno con los eh, eh, presupuestos que pedían, toda la oposición les metía 500.000 piedras en el camino porque era una locura, bueno ahora este pelotudo no solamente está de acuerdo con el nivel de presupuesto anterior sino que quiere un presupuesto 36,6% veces superior al anterior de 2019 una puta demencia ok y su eh, case, su caso era eh, que él traducción libre, eh, básicamente el gobierno eh, plantea que tiene buen sentido fiscal invertir ahora en infraestructura cuando los costos de, eh, del dinero ¿sí? y de endeudarse son realmente bajos y reducir el déficit en algún punto futuro que no me importa cuál es. Básicamente es tan stuffed. Si there, is, there ain't eh, not such thing as a free lunch. Es decir, es algo que le gustaba decir a los monetaristas y libertarios y liberales en su momento. No hay, na, no hay almuerzo gratis. ¿Ok? Entonces sí, no hay almuerzo gratis, pero la pregunta es quién lo paga. Entonces con esta actitud, este gobierno actual de Estados Unidos lo que busca es generar un programa keynesianista eh, masivo de infraestructura, endeudarse más hasta las pelotas todavía, emitir más hasta las pelotas todavía, y total, en algún punto futuro, cuando el dinero 
eh, no sea tan barato como ahora y ahí reduciremos el déficit. ¿A quién le va a tocar? Y a otro, a mí no, dice Biden. Y tal vez a otro partido político y que se curtan, dice Biden. Es fácil hacerla así, ser de luz, Biden. Es muy probable que la actual coyuntura dé lugar a una década más keynesiana en contraposición a la década monetaria de la que venimos, post-crisis subprime, que simplemente no funcionó, solo creó inflación de activos y el reino de la ilusión monetaria sumado al reino del riesgo moral. Y claro, en el reino de eh, la inflación de activos y la ilusión monetaria son todos felices. Interesantemente, un enfoque como este permitiría ayudar con el fenómeno del exceso de hiperliquidez, sujeto a que aparezcan o no las GovCoins. En fin, el dólar digital puede cambiar el nombre del juego a un apocalipsis total en algún momento del futuro. Anyway, good guys win, bad guys lose, and as always, Keynes prevails. Nos vemos. Yeah. <laughs>